0: Vítám vás u dalšího zprovedajského podcastu Fokus. Tentokrát se budeme povídat o sociálních sítích a jejich negativních vlivech. Stále častěji se totiž objevují studie, které pojednávají právě o negativních vlivech sociálních sítí na lidskou psychiku. Ve studiu vítám psycholožku Natálii Berglovcovou. Ahoj, Natálko. Povězme, jak je možné, že vlastně něco jako je virtuální síť může tak silně ovlivňovat
1: člověka a jeho psychiku? No, protože v sociální sítě jsou vlastně prostor, který si nastavujeme sami a vybíráme si, koho budeme sledovat, co budeme číst, ale spousta z nás to dělá tak, že si vybírá právě ty zajímavé lidi ke sledování, atraktivní zprávy, atraktivní novinky a pak má tendenci se porovnávat s těmi nejatraktivnějšími, nejzajímavějšími lidmi, které si vybrali ke sledování. A už si moc neuvědomují, že i ti zajímaví lidé tam prezentují pouze fragment toho svého života, jenom, jenom ty nejlepší věci, to, co právě je vhodné k prezentování. Takže se potom vlastně spousta lidí upadá do nějakých jako smutků a depresí, právě z porovnávání toho, že si vybere to nejlepší z těch nejzajímavějších a srovnává s tím vlastně svůj každodenní život. A neuvědomuje si, že ani tady ti lidé to nemají tak zajímavé a oni dělají jako běžné věci.
0: Ono se říká, že porovnávat se s ostatními je do nějaký míry vhodné, ale není to vhodné úplně každodenně a, a v nějaký Velký přemíře. Určitě,
1: určitě. A hlavně je fajn si uvědomit, že opravdu ten, koho sleduju, tak taky dělá normální běžné věci, taky chodí nakupovat, vaří si večeři, prostě chodí na záchod, ale to samozřejmě na tu sociální síť nedá. A nebo to dá ve formě, aby to bylo jako zajímavé a vtipné. A potom jako je velmi těžké si uvědomit, že když já ve svém životě zažívám všechny ty situace i ty nudné, i ty smutné, tak a vidím, jak ostatní to mají fajn, tak to neporovnávat, a být z toho nemísto špatný pocit. Jak
0: moc sociální sítě může ovlivňovat soukromý život? Přece jen když se lidi nechávají takhle močně vlastně jako zasáhnout v takové míře, tak to přece musí mít jako na, na ať už nějaký vnitřní život nebo ten soukromý život
1: jako velký vliv. No, může. může, pokud si nedáme pozor na to, co čteme vlastně, jak filtrujeme ty informace, které se k nám dostanou, tak určitě to může mít vliv. A v soukromý život no, potom záleží, jak moc si necháme ten internet, online svět do toho soukromí dostat. Jak moc budeme se věnovat tomu, jak žije někdo jiný, jak moc budeme číst zprávy, jak které jsme si vybrali a podobně. A pak to může mít jako velký vliv na, na soukromý život, na to, jak se cítíme, na naše nálady, na to, jak trávíme volný čas.
0: Co s tím může běžný smrtelník dělat? A <laughs> se nenechal utápět v depresi?
1: <laughs> no tak jako u, úplně u každé služby, uh, dobrý sluha, ale pán, to znamená všechny ty sociální sítě, ať už se bavíme o Facebooku, o Instagramu, o Twitteru, de facto i o LinkedInu, Všechno jde nastavit, to znamená ten běžný uživatel a už většina z těch sítí má opravdu rozhraní v češtině, takže není problém jít do toho nastavení a nastavit si za prvé to, co my filtrujeme ven, kdo to uvidí, a za druhé, co se k nám bude filtrovat, co se nám dostane dovnitř. Vzhledem k tomu, že třeba Facebook hodně přesedal na reklamu teďka, takže ta možnost filtrovat ty věci o něco menší, na to je taky potřeba brát zřetel, když tam koukám, tak si uvědomovat, že už skoro polovina těch sdělení jsou komerční. No takže první věc je začít to používat vědomně ty sítě, nenechat to jako pasivní příjem informací, který mi prostě neustále generuje nějaké nějaké věmy, tak jako nemáme většinou puštěnou televizi 24 hodin denně, tak tohle je podobné. No a druhá věc je, že je zdravé si to zachovat odstup. Jsou to pořád jenom sociální sítě, pořád je to jenom nějaký virtuální svět, virtuální realita. Tak si opravdu uvědomit, že ten život je jako jinde. Je za monitorem toho počítače a je v tom reálném setkávání a v těch reálných situacích. A dokázat v podstatě vystoupit z té virtuální reality. Což ale nemusí být úplně jednoduché, když už si někdo zvykl tam v podstatě žít.
0: Co dělat s emocemi? Představíme negativními, které v nás vyvolávají životy ostatních, nebo tak, jak jsou prezentované. Když máme pocit, že třeba jako, nevím, přehnaně žárlíme, nebo máme prostě nějaký jako závistivý pocit, jako jsme konfrontovaní vlastně s vlastníma emocema, které se nám jako nelíbí, který nechceme mít, co s tím člověk může dělat. Přece jako nikdo se nechce bejt jako závistivý nebo cítit se jako, jako negativní. Jasně,
1: jasně, ale bude se to dít i na základě reálných situací, i na základě sociálních. To je v podstatě jedno, která ta situace to vyvolala. Jestli to, že jsme si to přečetli na Facebooku, anebo že koukáme na něčí fotky z dovolené, anebo to, že s tím člověkem sedíme v kavárně a on nám o té dovolené vypráví, nebo koukáme jak se s tím partnerem má hezky. Tam jde o to, že ani tak ne jaký podnět to vyvolal, ale o to, že ta emoce se vyvolala, co se s ní stalo a pak teda teprve jako přemýšlet, co s ní a v případě jak s ní naložit, jestli je to už té patologické rovině, to znamená jí to někde řešit s odborníkem, a nebo jestli je to jenom nějaká jako drobná konfrontace sama se sebou a s tím jako že se mi úplně nelíbí některé moje stránky. Takže tam se nelíší, jestli je to ze sociálních sítí nebo z z reality ale spíš v jaké rovině je ta emoce. Jestli už je to taková, že mi opravdu ovládá život, že žárlím tak absolutně, že už nemůžu dělat nic jiného, sleduju toho partnera, tak potom už je to v rovině, že je potřeba s tím něco dělat odborně, nebo alespoň se prostě někam zeptat, nějak na sobě začít pracovat. pokud je to zkrátka jenom takové jako píchnutí, nepříjemné, závistivé, tak je to dobrá informace o mně, že tam vidím ty fotky a něco to se mnou dělá. A správná reakce by samozřejmě byla podívat se, na ten svůj život a zjistit, co já můžu dělat pro to, abych žila tak, jak se mi líbí, nebo abych mohla dělat ty věci, které se mi líbí na těch druhých lidech. Mm-hmm. Já vždycky říkám, že to je takový nějaký obraz toho, to, co se nám líbí na ostatních, tak je vlastně obraz toho, co my bychom jako chtěli mít ve svém životě. Tak začít hledat cesty, jak si to do toho života dostat, jak to naplnit a jak žít to, co se nám líbí u těch ostatních.
0: Takže de facto ty negativní emoce můžeme obrátit
1: v naš prospěch? Určitě. Je to sice zní to jako kliše, ale je to tak prostě. Může to být zpráva o tom, že v mém životě není všechno tak, jak bych chtěla. A to, že vidím, co by se mi líbilo, tak může být ukazatel cesty, kudy bych se měla ubírat, abych byla spokojená. Mm. Pak je druhá věc, jestli opravdu je to v tom cíli a když ho dosáhnu, tak jestli to bude fajn. A nebo to, že někomu závidím na dovolenou, pak se dostanu na stejné místo, tak zjistím vlastně, že bych chtěla ještě někam jinam. Tak to už potom není o dosahování toho konkrétního cíle, ale o nějaké schopnosti být spokojený tady a teď. S tím, co má s tím, jak žiju a tam už se ta práce potom na sobě zase liší. Ale pro takový ten prvotní uh, ukazatel bych to brala jako dobrou informaci. Někde mě něco píchlo, protože někomu něco závidím, tak se podívám, co mu vlastně závidím a jak bych to do života mohla dostat já.
0: A dá se používat uh, vlastně ten princip uh, k terapeutickým účelům? Uh,
1: na to když, hodně. Vám, když vám
0: přijde třeba klient a jako řekne, no tak já se podívám prostě, jako tamhle na Facebooku a ráno, pak jsem jako z toho celý ten rozčílený úplně dobila <laughs> a
1: jsou úplně špinavé. Prostě.
0: Tak, uh, jestli... Takhle,
1: takhle uh, jo, takhle dá. Spíš by byla opatrná jako třeba uh, na nějaké dohledávání informací. Neznám, neznám psychologa, který by se jako dohledával, jak to ten klient má v reálném životě v, na Facebooku a zjišťoval si o něm něco, protože v tom terapeutickém procesu se hodně pracuje s tím, co ten člověk přinese. A až s tím, co co tam nese, takže ne s tím, co je kolem. A neznám psychologa, který by si vycházel jako z facebookové reality, ale pokud to ten člověk přinese takhle, že v podstatě ten facebook je jenom nějaký katalyzátor, který ty emoce spustí, tak se potom řeší spíš, co to dělá a to, o čem jsem mluvila před chvíli, jako o té konkrétní emoci, než o tom původu. Jo, to znamená, jestli má zrovna špatnou náladu z toho, že se podíval na Facebooku a nebo ji má z toho, že venku prší, zlehčuju, nebo se něco stalo v tom životě, tak to už není tak podstatné. Důležité je, co to s ním udělalo a řeší se vlastně proč a co s tím teda dál.
0: A sociální sítě vlastně, vzhledem k tomu, že, že agregují poměrně neuvěřitelný tok informací od naprosto soukromých až po uh, zprávy nebo nějaký charakter jako nějaký legrace a podobně, tak uh, řada lidí dost často mývá pocit, že jsou informačně přehlcení a dost často je ten pocit spíš negativní, že třeba zprávy jsou jenom prostě negativní a vyvolává to jako poměrně dlouhodobou frustraci. Jaký pozorujete trend jako odborníci? Zvyšuje se míra psychických potíží právě jako i z přemíry informací? Nebo vím... aspoň teda nejenom z přemíry, ale i z pocitu, že vlastně nejsou jako, jak filtrovaný, takže jsou jako negativní třeba. Nebo...
1: Jo, řekla bych, že na popis trendu je ještě brzo, protože vlastně takhle intenzivně online žijeme jako jenom pár let teprve. Ono to není ještě dlouhá doba, zdá se nám to, ale jestli je to třeba v takové intenzitě třeba posledních deset let, abych jako takhle, takhle intenzivně a tak rozšířeně, tak je určitě ještě brzo popsat jako nějaký dlouhodobý trend, dlouhodobý vývoj. Ale ano, určité problémy se jako začínají objevovat a třeba i, i poslední uh, Psychology Today nebo i, i Wall Street Journal vlastně přinesli, citové výzkumy ve kterých se tím věci zabývají a vlastně dokazují nějakou souvislost mezi tím, že emoce, které se lidi přečtou, nebo které vyvolají zprávy z Facebooku, tak můžou být opravdu jako nakažlivé, to znamená sdílení velkých tragédií, čtení tragických zpráv, tak může mít vliv i na ten můj život a na to, jak já se cítím a naopak čtení a vyhledávání dobrých zpráv, tak zase naopak mě může ovlivnit. Ale je to stejné jako se zprávami televizními, novinovými, to, co bylo dřív. Vlastně, když se soustředíme jenom na to negativní, tak ho pak vidíme všude. Ono se to i jmenuje, jmenuje říká se tomu heuristika reprezentativnosti, a psychologové mají na všechno termín. Ale znamená to to, že ty věci, kterým se vystavuju, tak je pak s nás uvidím ve všem ostatním a jsou pro mě pravděpodobnější a je i potom pravděpodobnější, že se mi stanou, protože nějak podvědomě vyhledávám, tíhnu k ním takže když se obklopím touhle realitou špatnými zprávama nebo šp, um, nějakými tragickými filmy, situacemi, mám na tom Facebooku opravdu v té timeline vlastně samé smutné věci a špatné, tak opravdu potom tíhnu k tomu si myslet, že to je většinové nastavení světa, že se to děje mnohem pravděpodobněji než ty dobré věci a pak jako logicky dají ta nálada a i ty emoce jdou dolů a můžou vznikat třeba i deprese z tady těch věcí. Takže je to tak, jako objevuje se to, souvislosti jsou, ale spíš ten online svět nám dává možnost to vidět strašně rychle. Dřív, než se to k nám dostalo i těma novinama, tak to trvalo nějakou dobu. Kor, když ještě ani žádné noviny nebyly, tak než to prostě řekla sousedka, sousedce, tak už bylo půl roku po té události že se k nám nedostalo tolik těch špatných věcí. Teď vlastně ve světě se vždycky něco děje špatného. Každou chvíli někde v nějaké zemi, v nějaké situaci něco špatného je. A když já z toho světa vytahám jen ty špatné věci k sobě do toho prostoru, který vnímám, tak mám pak pocit, že se dějou jenom špatné věci. Ale na to přitom není pravda.
0: No co s tím? Přece ten člověk primárně si tenhle princip neuvedomuje. Jak s tím naložit?
1: No, tam by mohl být ukazatel toho, že si opravdu můžu uvědomit, že se mi je třeba fakt jako špatně z těch informací. Já jako konzument, pokud to všechno čtu a vnímám, tak v určité chvíli bych měla být dost citlivá k tomu, jako ke svému životu a k tomu, jak mi je, a zaznamenat, že to není úplně OK, a že vlastně poslední dobou jsem nějaká smutná a zdrbla a pořešit to. Ale určitě tohle si člověk uvědomí, až když už je to za nějakou hranou. Takže možná prevence. Prevence a vědět o tady tom mechanismu lidského uvažování, o tom, že máme fakt jako tendenci dávat dohromady ty podobné věci a preventivně se vyhnout těm věcem. Pokud to fakt není nutné, tak jako nesíždět ty zprávy každý den, nečíst to, případně se v tom jako nehrabat, nejít po těch detailech, jenom pokud někdo potřebuje vědět, co se děje ve světě, tak jo ale ono to vlastně jako není nutné. Já sama osobně jsem zkusila vlastně od ledna si dát takový informační detox, že ty zprávy opravdu jako vypustím, prostě nechám je být a velmi dobře mi to funguje. Ty důležité věci si ke mně vždycky dostanou, vždycky to ten internet nějak nebo někdo mi to řekne a úplně jako až tak nepotřebuju vědět k svému životu, co se děje v Japonsku, kde je jaké země třesení, kde je prostě nějaká katastrofa,
0: vlastně dělí informace na bezprostředně nutné nebo informace, které pro člověka Přesně. jsou potřebné a pak informace, které jsou pozb... jako... tak nadbytečné. nadbytečné. No, no.
1: A ty vlastně nepotřebujeme. To nepotřebujeme. nepotřebujeme. Samozřejmě, že když někam jedu, tak si potom vyhledám ty věci, dohledám si i ty špatné věci o tom místě, se připravuju na něco do práce jako OK. Ale teď se bavíme o nějaké ty každodenní úrovni toho, že třeba strávím výborný den v takovém počasí, jak je dneska, a pak si sednu večer k televizi a dozvím se, kolik lidí vlastně se má tragicky v tom světě. A ve spoustě lidech to začne generovat ty emoce, buď nějaké jako provinilé, já se mám dobře zatímco tam na druhém konci světa umírá lidé hlady, anebo naopak uh, ho to stáhne tou náladou ještě jako dolů, právě tím, že vlastně svěde tragický a že můj pěkný den byl jenom velká náhoda, že za chvíli se mi něco špatného stane. Dobře,
0: a ne, ne, nehrozí, že když uh, budeme zanedbávat, řekněme, nebo jako odfiltrovávat prostě ty, ty zprávy, které se nás jako netýkají, tak pak budeme mít pocit, já nevím, že jsme pokrytečtí, že prostě
1: nesledujeme, co se jako děje kolem nás. Může to hrozit určitě a částečně to je i pravda, ale otázka je si tím, že to sledujeme a jestli tomu pomůžeme. Jedna věc je to sledovat, druhá věc je proti těm věcem aktivně něco dělat a třetí věc je zkrátka o tom jako vědět, že to tam někde je a zapojit se tam, kde můžu, na té úrovni, na které opravdu má moje je pomoct cenu. Ono, je to dost často takové Alibistické, že ten pocit, že vím, že se to děje, hmm. takže mě jako dělá dobrým člověkem, protože nad tím projevím lítost. Napíšu to na ten Facebook, dám tam ten like, jo, pošlu tu svoji 100 korunu, ale ono no to dost často jako nemá ten vliv, jako když se opravdu seberu a jdu pomáhat, ať už na to místo, nebo s těm konkrétním lidem. Takže to spíš bych řekla, že to je takové trochu pokrytecké, ten pocit, jako hmm. přece o tom vím, čtu o tom, tak jsem uvědomila a, a vlastně strašně hodná. A trápím se tím, takže vlastně jsem dobrý člověk.
0: A jiné jiné úskalí sociálních sítí je ztráta soukromí. A proč vlastně lidi mají vůbec potřebu sdílet soukromé informace ve veřejném prostoru? Přece jen za času, kdy sociální sítě neexistovaly, tak člověk nepřiběhl do kanceláře ráno do práce a nevykřikl, co se mu soukrového stalo jako včera večer. Dnes de facto jako denně děláme právě tohle. Mm-hmm. Proč máme tu potřebu jako, sdílet takto soukrové? No, protože
1: uh, potřeba někam patřit je vlastně, patří mezi základní lidské potřeby, jako popsaná už tou úplně nejklasičtější slovou pyramidou. A máme všichni potřebu někam patřit, sdílet informace, emoce, sdílet část svého života a být součástí něčeho, nějaké skupiny, nějakého prostoru. A sociální sítě nám velmi snadno dávají iluzi toho, že to tak je. Tam každý má pocit, že je víc slyšet, že o ten jeho názor je zájem, protože pár lidí mu k tomu vždycky něco napíše, že o jeho fotky je zájem, protože na to dostává ty lajky, ty srdíčka na Instagramu a dává to jako velmi uvěřitelnou iluzi toho, že opravdu někam patřím a že jsem důležitá a že o mě má někdo zájem. To, protože je základní lidská potřeba, tak se děje, a lidem je to příjemné, je jako příjemné vědět, že o ně je zájmu jejich názory, ale je velmi důležité si uvědomit, že to je fakt jenom iluze, že mít jako reálné kamarády a kamarády na internetu vůbec jako není to samé a že sice like na moji fotku mi dá jako 100 lidí, ale když potom v noci potřebuji otáhnout auto, tak nepřijede nikdo. A tohle je hrozně taková nebezpečná spirála, do které jednoduché spadnout. Je ten pocit, že opravdu těch přátel na Facebooku, na Twitteru, kdekoliv mám tisíc, takže jsem vlastně hrozně důležitá, oblíbená a nevím co všechno. Ale ve skutečnosti potom se stěhuju a nikdo mi nepomůže s krabicema. Nebo se něco stane a potřebuji někde přespat, půjčit klíče a najednou to nikdo neudělá, protože vlastně reálné přátela nemám. Takže tam, tam vidím to hlavní úskali a to nebezpečí sdílet. Chceme asi, asi nějakým způsobem všichni, ale na těch sociálních sítích je to mnohem jednodušší. Tam totiž i hned nevidím to publikum, nevidím to eventuální odmítnutí a nevidím to, že se někdo na té moje informace zašklebí nebo jde hned do konfrontace. Tam prostě to napíšu a nechám to žít vlastním životem. Ale spousta lidí, když by vědělo, v jakých situacích uh, ty statusy a fotky někdo čte, jak je potom komentuje někde mimo mimo ten internet, tak by vůbec nic takového nezdíleli. A v té realitě se nám to dostane hned, to nepřijetí a ta, ta třeba špatná zpětná vazba, je to, je to mnohem méně příjemné. No.
0: A hr- co nám může hrozit s takovou ztrátou vlastně soukromí, kterou člověk riskuje na sociálních sítích? z toho psychologického hlediska. Mm-hmm,
1: mm-hmm. No on no, určitě, uh, já bych jenom doplnila hodně lidí, má jako strach z těch sociálních sítí, co na, co na mě jako ten Facebook vytáhne, no, nebo co, co se tam k, o mně dostane. Ale na rozdíl od jiných služeb, které prostě data si, ta data si o nás berou jako de facto nevědomky, nebo tím, že jsme kdysi někde něco podepsali, telefonních operátorů, sledování bankovních karet a podobně, tak sociální sítě má jenom to, co jim sami dáme. Facebooku nikam nejde, nikdy za náma nechodí žádný agent, který by nás fotil, netahá prostě naše vysvědčení z první třídy. To my všechno sami. My všechno tam, to, co tam dáme, tak jako dáváme mu k dispozici dobrovolně. A nejenom Facebook jako té sociální služba těm lidem, kteří používají. No a na to je potřeba myslet zaprvé, že všechno, co tam je, tak jsme tam dali my sami a my dobrovolně. Případně jsme to odsouhlasili těm lidem, kteří nám to tam dávali, nebo se bavíme s lidmi, kteří mají potřebu o nás ty informace sdělovat. A druhá věc je, že to potom souvisí právě s tím, že nikdy nevíme, kdo čte a do jakých kontextů ty informace zasazuje. Instagram, fotky velmi mnoho prozradí o tom, kde žijeme, kde se vyskytujeme, de facto i kolik vyděláváme. Jo, časté fotky večeří v restauracích, určitých kaváren, určitých surovin, určitého životního stylu. Stačí trošku chytrého analytického myšlení, aby si člověk dal dohromady, kolik vlastně jako já vydělávám, když tam fotím všechny ty věci, kde se pohybuju, mm-hmm. kde jsem nejčastěji nazdílený. Google kalendář dá velmi snadno informaci o tom, kde se vyskytuju, s kým trávím ten čas. A pak už stačí pár fotek z dovolených, pár statusů, vidím vztahy toho člověka, vidím jeho minulost a dám si to dohromady se všema těma fotkama a vlastně to dělá jako velký obrazec o tom člověku. Takže nikdy nevíme, kdo čte a do jakého kontextu ty informace zasazuje a z toho pak můžou jako vyvstávat ty problémy. To stalkování, to mnohem jednodušší dostávání se do soukromí, mnohem jednodušší vykradení bytu, protože ten člověk už ví, co tam najde, na najisto, jde, ví kam a ví kdy, protože ví kdy jsem na dovolené, protože teď mm. fotím z dovolené. Takže ty, ta úskalí už viděla hlavně v tom, hlavně v tom, že nikdy nevíme, kam se to dostává, kdo čte a co všechno dává dohromady o nás. A ve výsledku to dává jako velmi pěknou mozaiku toho, jak žijeme.
0: Uh, ty jsi mluvila před chvilkou o tom, že uh, vlastně vzniká, kvůli sociálním sítím vzniká iluze uh, naplněnosti, co se vztahu týče, mm-hmm. ale zároveň poměrně hodně lidí prožívá naopak uh, pocit uh, osamění nebo od, uh, vyloučení, což je do jistý míry absurdní, když sociální sítě jsou naopak nebo z prvního pohledu jsou naopak slučováním, nebo sdílením, tak ne, proč, proč se to děje a, a co s tím člověk může s tou vyloučeností dělat?
1: Mm-hmm. No, není to, vůbec, není to vůbec absurdní, naopak potvrzuje to, že vlastně ty sociální sítě jsou fakt jenom iluze toho, že někam patříme, máme přátelé a jsme důležití. A když totiž ten člověk tráví večer sám, a je na internetu, píše si s někým na Facebooku, Sdílí prostě na Twitteru a hlavně sleduje ostatní lidi, tak má pocit, že je s nimi reálně. A má pocit, že je zná, že ví jako o nich něco, když je zná a ví hlavně o sobě. Dává, dává najevo o sobě ty věci. Takže to vypadá, že jako nějaký sociální život žije, že s někým je a vlastně mu nedochází, že ve skutečnosti je sám. A pak čas od času, když ten počítač zaklapne a doženého ta realita právě těch kritických situací, když nemá komu zavolat, když o něco hmm. jde tak je tam jako velké uvědomění toho, že vlastně je sám a a nemá ty reálné přátelé a přichází jako ten nárast té, té reality. Když by ty sítě nebyly nebo nepoužívali bychom je tak, tak nám mnohem rychleji dojde, že jsme vlastně sami a začne nás to tlačit a začneme s tím něco aktivně dělat. Stačilo by pár večerů za sebou takhle o samotě a a většinu zdravých lidí sociálně schopných by to začalo vzlobit a začaly by aspoň chodit ven mezi lidi a vyhledávat reálné vztahy. Takhle nemají potřebu. Opravdu jsou v tom bezpečí toho, že s někým jsou, s někým si tam povídají, něco sdílí a tak trvá to doba, než začneme ty reálné vztahy třeba vyhledávat nebo tvořit a potom dochází k tomu nárazu té reality, že vlastně jsme sami a že... Opravdu, jako když potřebuji, tak mi nikdo nepomůže, protože to všechno jsou jenom takové jako pseudo vztahy. Takže ta hlavní rada je, co s tím? No, přepnout do offlineu. Fakt jako zaklapnout ten počítač, že to kliše, a úplně jak blázen, já vím, ale jít a jako žít ten reálný život, potkat ty lidi se vším všude, protože oni jsou v reálu mnohem méně příjemní, než na internetu. Mnohem méně. Protože na internetu jsou jenom ty jejich super stránky. Ale jít a vystavit se tomu, že já budu někomu nepříjemná, že někdo bude mě nepříjemný, že někdo mě bude hodnotit, někdo bude chtít slyšet moje názory, nebude s nimi souhlasit. To všechno tam jako je a je to těžké ustát v realitě.
0: No právě, a tak jako ta sociální síť taková. Jako... Je? Je? Tom, je, příjemná, přijemná. Ano, přijemná. je příjemná,
1: je pohodlná, ale chce svoji daň a, je, a tohle je ono. Chce svoji daň toho, že my stále ještě jako žijeme v 3D světě z masá kostí, tady se nám dělou ty problémy, tady potřebujeme pomoc a tady potřebujeme sdílet, objímat, milovat, prostě nenávidět, všechno je to tady. A internet je jenom jako nějaký zprostředkovatel toho všeho.
0: Nehrozí, nehrozí, že nás bude psychicky postupně jako oslabovat vlastně, že nebudeme zvyklí na ty, na ty reálné konfrontace právě o tom, co, co říká, že se ne, nebudeme častěji vystavovat tím nepříjemným situacím, se kterými asi musíme nějakým způsobem poradit. A, tak tím virtuálním životem nehrozí nám, že budeme psychicky jakoby slabší počase.
1: No, jako čas od času, když ten online život sleduju, protože já sama jsem hodně online, chtě nechtě, prostě jsem z té generace a mám kolem sebe hodně takových lidí. Takže když to sleduje, je to tak, no. Je to tak, jako, že se posouvá hranice toho, co jsme schopni snést, protože v, té, v tom sociálním prostředí toho tolik jako nemusíme snášet a tak nám začínají vadit menší a menší maličkosti. Ale jestli je to zase, jestli to bude nějaká dlouhodobá věc, nebo jestli to narazí na nějakou zeď, na nějaký konec, anebo to u každého má jako jiný průběh, to se asi ukáže dobré časem. Ale dá se to vidět už i jako tady na ulici, jde vidět, jak mnohem méně toho sneseme, mnohem víc nám vadí, ti lidi s nás vstupují do konfliktu, víc se vztekají, ať už jako v MHD na ulicích. Mhm. Tak, je, je, to tak no? je, to, je to tak, že nás prostě vyprovokují mnohem menší maličkosti a oslabuje se ta schopnost to, to akceptovat. Protože přece jenom se žilo ve větších komunitách a nahromadě, tak se prostě toho muselo vydržet, jinak bychom se pozabíjeli. Takhle nemusíme. Takhle se těžko tedy... povraždíme virtuálně, přesně, přesně. Když mě někdo vadí, tak ho vypnu, nebo ho unfollownu, nebo ho prostě přestanu sledovat. Nejsem nucená konfrontovat se s tím, že mi vadí, a pracovat s ním dál, nebo vycházet s ním dál, protože je to moje rodina, nebo můj kolega. A nejsem nucená konfrontovat sama sebe s tím, že mi vadí. A připustit si třeba, že to je jako můj problém, a ne jeho.
0: Takže my vám pro dnešek nebo pro následující týden radíme, vypněte si Facebook. Já ti děkuji že jste se nás zastavila a příští týden se s vámi uvidíme znovu.